0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza, en
0: este ya. A continuación, escucharás las noticias más importantes del día.
1: Luego puede más que todo que la democracia de este país. Las fuertes palabras del presidente Biden a Donald Trump. Hoy cuando hace un año y a esta hora miles de manifestantes atacaban por la fuerza el Capitolio. Iremos en vivo a la capital.
0: Y Filadelfia no se repone del dolor y con una sentida vigilia recuerdan a las personas que perdieron la vida en un incendio de un edificio de tres pisos que estalló en llamas. Estamos en vivo desde el lugar de la tragedia.
1: Y arde la polémica, el santo padre le envía un mensaje a quienes Eso. tratan a sus perros y gatos como hijos. Les pide que tengan hijos de verdad. Así comenzamos. Son los gritos de dolor de un policía ensangrentado pidiendo ayuda mientras era aplastado por manifestantes violentos que habían ingresado por la fuerza al Capitolio.
0: Estas imágenes grabadas en la memoria de todos ocurrieron hace hoy un año y aún así siguen siendo una herida incurable, especialmente para la democracia de los Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital. Hoy es 6 de enero y nosotros somos Carolina Sarasa y yo, un servidor, Borja Voces. Gracias por acompañarnos.
1: Y justamente así arrancamos. Y es que hoy, hace un año, el país y el mundo estaba paralizado. Cientos de miles de manifestantes... Llenos de ira ingresaban por la fuerza y armados al Capitolio, donde el Senado ratificaba los votos del colegio electoral que le daba la victoria a Joe Biden. El ataque dejó cinco personas sin vida, más de 140 heridos y una marca en la historia del país. Para muchos es un antes y un después. Claudia Oceda está en Washington DC con detalles de este aniversario. Claudia, te escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? Así es, este es un día muy triste para unos, pero también lo que estamos viendo es que es muy diferente a lo que ocurrió el año pasado. Hay mucha tranquilidad aquí. El año pasado, ya más o menos a estas alturas, ya estábamos viendo grupos de simpatizantes de Trump llegando, estando en cada rincón de esta ciudad. Estaban con sus banderas, mostrando su apoyo al expresidente, y pues decían de que eh, eh, había habido un fraude de que Trump habría ganado las elecciones lo que vemos ahora es un ambiente completamente distinto, hay silencio se escucha una, una calma y pues tampoco hay mucha gente, lo que estamos viendo son por ejemplo personas correr, hacer ejercicio algunos están paseando a sus perros y por supuesto aquí en el Capitolio sí hay mucha prensa, hoy eh, muchos de los legisladores, sobre todo los demócratas, van a recorrer recordar este día con un minuto de silencio también contando las historias que pasaron cabe recalcar que la mayoría de los republicanos no están participando en los eventos conmemoratorios de lo que fue este día donde cinco personas perdieron la vida y cabe recalcar que cuatro oficiales de la policía
1: después se suicidaron y Claudia, me gustaría preguntarte, hace exactamente un año te veíamos justamente por televisión afuera de ese Capitolio cubriendo con tanta valentía lo que estaba ocurriendo, pero tú hablas en particular de una persona que te marcó tenemos en pantalla la fotografía de Howard, ese hombre que siempre tan amablemente te saludaba cuando ingresabas al Capitolio ¿qué te faltó decirle a Howard y qué te hubiera gustado decirle? ahí está la fotografía de él
2: bueno, me hubiera gustado decirle que lo que sea que estaba sintiendo, porque él desafortunadamente eh, se suicidó días después del asalto, que todo iba a estar bien, que lo que sea que estaba pasando en ese momento iba se va a mejorar, que todo eh, va a pasar, eh, darle un poco de, de calma, desafortunadamente yo no sabía, eh, hay muchas personas aquí que después del asalto tú veías las caras sobre todo de los, de, los, de los policías que estaban tristes, que pues su moral estaba muy baja y pues para mí fue una sorpresa te cuento de Howard, cómo lo recuerdo lo recuerdo como esa persona que cada vez que yo entraba aquí al Capitolio, me daba la bienvenida en la puerta de uno de los edificios ...en el Senado, tenía una sonrisa, una sonrisa creo que buenísima y eh, muy linda... ...a pesar de que hay mucho estrés aquí, eh, él siempre tenía una sonrisa... ...y todos realmente, no solamente soy yo, todos los recuerdan a él con una gran sonrisa... ...pues este día es para muchos eh, difícil.
0: Un día por supuesto muy duro de recordar, no solamente para vosotros que fuisteis testigos... ...sino también para todos los que lo vivimos... Aterrados, una imagen que sin duda nunca se nos olvidará. Muchísimas gracias Claudia por tu reporte. Y vamos a seguir hablando del tema porque el presidente Joe Biden ha responsabilizado al expresidente Trump de quien dijo que le importa más su ego golpeado que nuestra democracia. Si les parece vamos a escuchar parte del discurso que el presidente Biden ofreció al país hace unas horas y que estuvo centrado en el rechazo a la violencia política.
3: Un expresidente de los Estados Unidos de América ha creado y ha diseminado un torrente de mentiras sobre la elección del 2020
4: y lo ha hecho porque le da más
3: valor al poder que al principio.
1: Momentos antes escuchábamos a la vicepresidenta Kamala Harris, quien recuerda cómo ella y su personal escaparon de ese edificio y lo compara con lo ocurrido hace un año con los ataques de 9-11. Escuchémosla. No podemos
2: permitir que nuestro futuro sea decidido por esos, por esos eventos y tratar de que silencien nuestras voces y también de derogar nuestros votos.
1: Harry destacó que la democracia es frágil y que se debe defender porque si no se corre un riesgo de perderla. Aprovechó para agradecer a los héroes que surgieron durante ese día de caos.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y la pregunta que mucha gente se hace en casa, pero ¿y ahora qué va a pasar? Bueno... Te cuento que la investigación continúa, tanto así que el fiscal general Mary Garland promete que los responsables responderán ante la justicia. En reiteradas oportunidades, la comisión que fue asignada del Congreso para la investigación ha solicitado las comunicaciones que se generaron en la Casa Blanca durante el pasado 6 de enero. Hasta ahora han presentado dos acusaciones de desacato, una para el exconsejero de Trump, Steve Bannon, y otra contra el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadow. La gran pregunta que muchos se hacen es si el exmandatario Trump tendría algún tipo de responsabilidad después de saber que se limitó a ver el ataque por televisión desde una sala de la Casa Blanca.
1: Ya ha pasado un año y hasta este momento un comité especial está investigando lo ocurrido. Hemos visto algunos arrestos, algunas acusaciones y citaciones de políticos de alto perfil. Gran parte de los arrestos, más de 700, son hombres provenientes de Pensilvania, Texas y Florida. Cerca de 145 han aceptado los cargos que pesan en su contra. Se han dictado aproximadamente 70 sentencias y la mitad de ellos han terminado en prisión. Ahora hablamos de gente del común, maestros, bomberos, funcionarios electos, entre otros, 40 personas han sido acusadas de conspiración. Esta investigación obviamente continúa y ahora ese comité espera escuchar el testimonio de personas con información y con acceso directo a la Casa Blanca, como el presentador de Fox News, Sean Hannity.
0: Pero, ¿cómo se desarrolló el asalto? Bueno, pues aquí te contamos la cronología con estas horas que fueron clave. A las 12 del mediodía, el entonces presidente Trump pide a sus seguidores marchar hacia el Capitolio, lugar donde se ratificaban los votos de la elección presidencial. Un media hora más tarde, a la una y media, una turba de manifestantes atraviesa las barricadas policiales en los escalones del Capitolio. Pero poco después de las 2 p.m., los manifestantes rompen ventanas y los agentes del servicio secreto sacan de allí al vicepresidente Pence. Poco antes de las 3 de la tarde, los alborotadores irrumpen en el Senado, se suben al podio y se toman fotografías. A las 3 y 11 minutos de la tarde, un oficial de policía del Capitolio dispara a Ashley Barbett mientras intentaba atravesar las puertas.
1: Y ese día dentro de ese edificio habían empleados, guardias y congresistas, muchos de ellos escondidos, llenos de miedo y algunos hasta llamando a su familia para despedirse ante el caos que si ocurría solamente a pies de distancia fuera de esa puerta. Uno de ellos, el congresista Chuy García, y hablé con él y aquí lo que nos contó. Escuchémoslo. Es increíble que ha pasado ya un año desde el ataque al Capitolio. Usted lo vivió en carne propia. ¿Qué pasa por su mente como ser humano? Después de ver las imágenes y saber que usted estuvo ahí hace un año.
3: Bueno, al marcar uh, este sombrío uh, aniversario, creo que es eh, sumamente importante que hagamos eh, responsables a los insurrectos y a los eh, políticos uh, que los alentaron eh, por atacar a nuestra democracia. Esta fue el peor atentado eh, en contra de nuestro sistema democrático y legal.
1: ¿Qué mensaje le mandaría usted, congresista, al expresidente Donald Trump, quien dice que esto no fue su culpa, que tenía una conferencia de prensa pautada para esta fecha, pero de hecho la deja a un lado porque no quiere conmemorar lo que ocurrió?
3: Todos eh, hemos visto los eh, videos eh, del presidente, cuando él exhortó a sus seguidores eh, viajar a Washington, eh, fue un esfuerzo coordinado y, consecuentemente, por eso se perdieron vidas y se traumatizaron tantas personas y se manchó la imagen de la democracia más importante en todo el mundo, la de nuestro país.
1: ¿Qué pasó por su mente cuando se daba cuenta que a solamente unos pies de distancia había gente que estaba armada y cuya meta pues
3: era atacarlos a ustedes? Yo nunca me imaginé que viviría este tipo de realidad, a este momento tan amenazante y tan trágico en toda mi vida.
1: El 32% de la gente dice que a veces la violencia contra el gobierno es justificada. ¿Usted qué mensaje les manda?
3: Es muy importante que tengamos bases de verdad, bases factibles, y no dejarnos llevar por narrativas falsas que cuentan una mentira, que la repiten y que la van perpetuando. Tenemos la responsabilidad de buscar nuevas formas de fortalecer nuestra democracia. Esta tragedia nos puede fortalecer si es que tomamos el tiempo de aprender de ella.
1: Me encanta el mensaje positivo con el cual usted termina después de un año de reflexión congresista y también agradecemos porque está aquí hoy con la edición digital hablándonos de algo tan difícil como usted bien dice que marcó la historia y la democracia del país. Gracias congresista por su tiempo.
0: Muy buenas. Excel, excelente entrevista, sin duda. Y hoy déjenme les cuento que el equipo de Noticias Univisión ha preparado un programa especial de nombre Asalto al Capitolio. Comenzando a las 7 de la tarde, 6 en el centro, por supuesto por su cadena Univisión y también en Prende TV en Noticias Univisión 24-7. Ahí estaremos conectadísimos.
1: Hay que verlo y más adelante aquí en su edición digital, un árbol de Navidad prendido, todo indica que pudo haber sido el detonante del peor incendio que se reporta en Filadelfia, donde al menos 8 niños murieron calcinados. Iremos en vivo.
0: Y el Papa Francisco enciende la polémica en redes sociales. Te diremos lo que dijo, que tiene muy molestos, especialmente a los amantes de las mascotas que prefieren o que quieren a sus perros y gatos como auténticos hijos. La polémica y mucho más después de la pausa. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Tenemos más noticias aquí en la edición digital. Filadelfia no se repone del dolor y con una sentida vigilia están recordando a las personas que perdieron la vida, entre ellas varios niños en un edificio de tres pisos que estalló en llamas. Peggy Carranza se encuentra en el lugar con lo último de esta tragedia, que por cierto los bomberos han descrito como uno de los peores incendios en la historia de esa ciudad en Pensilvania. Peggy, muy buenas tardes. Adelante, cuéntanos.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, poco a poco se van conociendo más detalles de las víctimas de esta tragedia. Según familiares, entre los fallecidos habría tres hermanas y sus hijos. Por otro lado, déjenme mostrarles cómo las autoridades continúan investigando en la causa del incendio. De hecho, pueden ver que la calle sigue cerrada. Además, vecinos han levantado lo que es un pequeño memorial con flores, así como velas y globos, en honor a estos pequeños. Como saben, esta ha sido una tragedia que ha sido llamada el incendio, el peor en la historia, más reciente de aquí de Filadelfia. La información que tenemos por ahora es que 26 personas se encontraban en esta casa dúplex, ocho de ellas pudieron salir con vida, los detectores de humo no funcionaron, pero según la Autoridad de Vivienda Pública, habían hecho una inspección precisamente el año pasado, en mayo de
1: 2021.
4: Así que esa es la información que yo tengo por ahora. Regreso con ustedes.
1: Gracias Peggy, cada año en Estados Unidos aproximadamente dos mil personas pierden la vida durante incendios residenciales como ese en Filadelfia según investigaciones, como decía Peggy en ese edificio había cuatro detectores de humo de incendio, sin embargo no estaban funcionando y a raíz de este terrible incidente aquí en la edición digital, te contamos qué hacer Andrea para asegurarnos que el de nuestra casa funcione debidamente, Andrea y es que según dicen autoridades,
5: podría reducir a casi la mitad el riesgo de muerte, adelante. Así es, esta información es muy importante, caro, y existen diferentes tipos de sistemas para la detección de incendios. Los convencionales, por ejemplo, no tienen capacidad de detección. Estas alarmas tienen palancas de tracción manual y una persona debe descubrir el incendio para poder encender la alarma. Este escenario provoca un retraso significativo que en algunos casos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los sistemas de detección de incendios modernos, en cambio, son más efectivos porque están integrados con alarmas que le permiten a los habitantes enterarse de que hay una emergencia por incendio. Estos también envían una señal a una estación de monitoreo central y al departamento de bomberos local. Pero independientemente del sistema de detección de incendios que tengas en tu casa, es importante tener en cuenta que estos sistemas necesitan inspección, cuidado y mantenimiento regular. Además, muy importante conocer los requisitos de tu gobierno local y asegurarte de cumplirlos a cabalidad. Borja y los expertos dicen que son dos minutos el tiempo máximo que tiene una persona para salir de un incendio en el hogar.
1: algo alarmante, Andrea. Te agradecemos por estar aquí en la edición digital con excelentes recomendaciones porque tanta gente en casa, Borja, tiene este tipo de detectores y ni siquiera saben si funcionan o no. Muchísimas gracias. gracias. Ahora escuchen esto. COVID Eye o COVID en el ojo. Un niño británico de nueve años casi mata del susto a su madre cuando le mostró su ojo a punto de explotar. Ahí tenemos las imágenes. El menor estaba contagiado y días después su ojo izquierdo se hinchó y los médicos lo diagnosticaron con una infección relacionada con el coronavirus.
0: Y para hablar de esto, estamos con la doctora Edith Bracho Sánchez, pediatra y profesora de la Universidad de Columbia, Nueva York. Doctora Sacho, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Cuéntenos, doctora, ¿cómo puede afectar la visión de los niños el coronavirus? ¿Qué tan común es lo que ha ocurrido con este jovencito, eh, con esta condición que se llama covid eye.
6: Sí, buenas, buenas tardes, eh, feliz año, un gusto como siempre estar con ustedes. Te comento que esto puede pasar después de una infección con COVID, pero también puede pasar después de una infección con otros virus. Estamos hablando de lo que se conoce como celulitis de la órbita, del ojo, y es una infección realmente causada por bacterias después de que hemos tenido, imagínate, esa congestión, ese moco, ¿verdad?, que queda en estas áreas, los senos paranasales, por muchos días, nos predispone para que las bacterias invadan y causen este tipo de infección. La puede eh, pues causar el COVID, Lo puede causar otros virus. Como siempre, Borja, yo creo que lo más importante es la prevención si queremos prevenir este tipo de complicaciones. Doctora, con tantos menores
1: y adultos contagiados con COVID, cuéntenos su recomendación como pediatra con el tema del aislamiento. Se dice ahora que cinco días, pero ¿no considera usted que es muy poquito tiempo? Considerando, por ejemplo, que la mamá de positiva al coronavirus tiene a su hijo recién nacido, ¿debería a solamente cinco días olvidarse que tuvo el virus y tener contacto directo con su bebé?
6: Ay, Carolina, este tema yo creo que pica y se extiende, ¿no? En el sentido de que estamos aprendiendo cada día más. Y yo creo que yo estoy en el, en el partido de si sí debemos buscar pruebas para salir del aislamiento. Lastimosamente los CDC dijeron cinco días y ya. Yo soy de, de decir vamos a hacer cinco días sí tenemos pruebas negativas para salir de ese aislamiento. El tema de las madres y los bebés recién nacidos es un poco delicado. Eh, yo creo que la mamá puede pasar anticuerpos sumamente importantes a un bebé recién nacido si está lactando y la madre se ha contagiado de COVID-19. No queremos que pase de esta forma, Carolina, por eso es tan importante que las madres embarazadas y las madres que están lactando, como estamos tú y yo, Carolina, se vacunen contra el COVID-19 hoy mismo y hablen con su pediatra con su médico obstetra o gineco obstetra para ver cómo manejar el tema de si se han infectado o no.
1: Y también está el uso de la máscara, doctora. Muchísimas, muchísimas gracias. Claro que sí.
0: Pues bien, vamos a seguir con más aquí en tu edición digital. Muy interesante la conversación, Carolina, con la doctora. Y te cuento que el Papa Francisco enciende la polémica en las redes, si es que el sumo pontífice critica a las parejas que hoy prefieren tener una mascota en lugar de hijos, que para él son el centro del hogar. El líder católico asegura que negar la paternidad nos quita humanidad, algo que considera es vital en estos momentos cruciales. Justamente
1: sobre esta polémica, hoy te preguntamos a ti que estás viendo la edición digital en redes sociales. ¿Crees que las personas prefieren tener mascotas antes de tener hijos? Aquí la respuesta de algunos de nuestros televidentes. Nena Zúñiga dice lo siguiente, pues que cada quien haga lo que quiera. Una mascota no se compara con un niño.
0: Carmen Pedraza comenta, sí, en estos tiempos ya no más niños. Y Nani Melidesi dice que cada quien decide qué hacer y qué tener y lo que Dios te dé. Yo tengo perros y quiero hijos, pero no puedo. Así que nada, es como desea siempre. Sin duda es un tema muy polémico del que nos gustaría, por supuesto, conocer vuestra opinión. Así que pueden hacerlo a través de las redes de la edición digital
1: ahora Borja los más de 600 millones del premio gordo de Powerball ya tienen dueños pero no te deprimas hay otros ganadores en varios estados aquí tenemos los números para que revises tus boletos
0: este es el podcast de edición digital con noticias sobre política inmigración dinero salud y mucho más Y ahora, mucha atención ahora para todas las mujeres que estén viendo la edición digital, que estén solteras y que quieran casarse. Porque quizá Mohamed Malik, de 29 años, podría ser tu media naranja. Resulta que en su desespero por encontrar una esposa amorosa, ha recurrido a poner, miren, anuncios en vallas publicitarias con sus fotos. También creó una página web para que sus candidatas se presenten. Habrá que ver qué ofrece, ¿no?
1: Y hay varias chicas que se están ofreciendo para casarse con ese hombre que aparece por todas partes en esos espectaculares. Pero hablemos de la suerte y es que los más de 600 millones de dólares que tenía ese Powerball ya tienen dueños. Los boletos fueron vendidos en Sacramento, California y en Wisconsin. Es el séptimo premio más grande en la historia del Powerball. Ahí tienen en pantalla los números. Por si acaso, en casita, ustedes quieren revisar a ver si ganaron por lo menos cinco rodaritos. Borja, no ganamos, pero tenemos salud, ¿no?
0: Eso es, eso, eso es lo más importante. Y por cierto, feliz Día de Reyes para todas las personas que nos ven. Hasta mañana nos encontramos. Gracias.